0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. We begin vanochtend um, om net vir ons die, die tweede deel van vers 8 te lees en, en jylle kan jylle blaai kies bij jou die, die heel tyd, ek gaan waar dan al verwijs. Die tweede deel van vers 8 sê... Blessed is the man who takes refuge in him. Blessed is the man who takes refuge in him. My vraag volgende aan elke van ons is, gloe jy dit? Gloe jy dit werkelijk? Gloe jy dat wanneer jy skuiling vindt by die Heere, is jy geseend en gelukkig? Nie, sal jy niet wendig geseend wees, of sal jy gelukkig wees nie? Nee, jy is geseend, en gelukkig. Gloeie dat in midde van die wereldse gebrokenheid, die landse toestand waarin ons vandag leef, dood van familielede en vriende dat ook aan jou, te midde van kanker en ziektes, zwaar krelk in jou huwelik, by die werk, met dagelikse konflikt en vecht en sonde, in te midde van een moeilike jaar, dat wil jy selfs ook een geestelike droojaar gehate, dat as jy skuil by die heren, is jy geseend? Gloe dit? My gebede is dat ons hierdie vraag, in die einde van volgend, soos ons hier uitloop, in die positief kan antwoord. Dat ons met opwinding en conference hier kan uitloop, en sê, ja, ek is geseend. As ek skylbereer, maak die saak in watse moeilike omstandighede ek leef nie. En so kom ons spring in die psalm in. Ons begin in vers 1-3, en julle kan saam en lees, daar die toekomstige koning is, bezig om hier die psalm af te skop met lofprys in. En En so hy begin, hy sê, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be on, in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. O magnify the Lord with me. And let us exalt his name together. David is bezig hier om die Heere's naam te loof en prijs, maar ons sien iets baie interessant in versie 1 en 2 en 3. Sien in versie 1 en 2 is David persoonlijk bezig om die Heerse naam te loof en prijs. Ons sê hy sê, I will bless the Lord, and his praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Nou in vers 3 doen David iets anders, hy nooi ons, en hy nooi Israel as te ware, en om saam met om die Heerse naam groot te maak. Hy sê, O oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. So sê nou David persoonlijk die Heerse naam loof en prijs, maar dan ook, Die rest van Israel en oor hem saam met om die Heerese naam te loof en prijs. En so hierdie verskynsel is wat ons dan ook krij in die rest van Psalm 34. Wanneer ons kyk na nou versie 4 tot 7, sien ons hoe David dan gaan net na hierdie, sal in oomlik kyk daarna, en as die ware sy eie persoonlijke motivering gee, vir hoe kom hy die Heerese naam loof en prijs. David geef ons as die ware sy getuinis, sy story. Hierdie is wat met my gebeur het, en dis, hoe kom ek in versie en 2 die Heerese naam, loof en prijs. Maar dan sien ons in die rest van die psalm, sê David, wel wacht, dit wat waar is van my story, en my motivering, my ervaring, sal ook waar wees van jylle story, Israel, en jylle ervaring. En daarom, kan jylle saam met my vers 3, die rest in naam loof en prijs. En so ons gaan daar een uitpak, in die rest van, van ons tyd saam. En so voor ons kyk, nou specifiek na nou Davidse vers, Persoonlijke ervaring, dink ek, dit sal behulpsom wees vir ons om net vinnig context te kry waarin hy hierdie psalm skryf. En so die context van hierdie psalm leer ons dat Davidse omstandighede was alles behalwe goed. David skryf hierdie psalm nog voordat hy koning was... David was eersens in gevaar by Saul gewees, wat tans koning van Israel was, en dit nare die skade geskree het, Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende, wat beteken het, Saul was daarop uit om David te vermoor. En so, in eens 19 lees ons, hoe so Saul sy manskap achter David aanstuur, om hom specifiek te gaan vermoor, maar omdat hier die manskap actually nog lief is vir David, huller het nie gedoen nie. En so toe gaan Saul in een oomlik van woede, terwyl David die haar vorm speel, en hy probeer David self, met sy spies vastbeen. En so na dit vlug David, van sy eie mens is, plek, was sy eie mens omaat, en as dit nie genoeg was nie, dan sien ons hy hartelik nog een vijand in, na by Gad. En so August, die koning van Gad, word onmiddellik jaloers, en vijandig ten door David, omdat hy geleerd het wie David is, en hy wil hom eindelijk doodmaak. En so David besluit toe, in die oomlik wel, hy gaan voorgee asof hy maal is. Hy gaan kraaksinnig optree, en hoopelijk dan, sal hy hom wil wegjaag, en, en dit is dan precies wat gebeur. So David geef voor dat sy mal is en so ja gelom toe uit en dis ook ons lees dan in die begin van die psalm of David when he changed his behavior before Abimelech so that he drove him out and he went away. So vanuit hierdie ervaring skryf David dan van ons sy, sy ervaring in vers 4 tot 7. Hij sê, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man, David, cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord comes around those who fear him, and delivers them. Wat vir my baie opvallend inter interessant is van Davids ervaring is, is drie dinge. Dat is drie tydelike gebeurtenes uit hierdie, hierdie drie versie. Ons sien dat David eerst ons het, zwaar krijg. Hy het affliction. Hy praat van sy fears, en hy praat van sy troubles. Ek, okay, is die eerste ding wat ons sien. Dan sien ons ook, David het uitgeroep naar die heren. Ons sien het in, in vers 6, en, nee, skies, ons sien het in um, vers 6, waar hy ja, sê, this poor man cried, and the Lord heard him. Hy het uitgeroep naar die heren. In vers 4 sê, I sought the Lord. So sien, nou David, David het zwaar krij, en hy het uitgeroep naar die heren, maar dan sien ons derdens, die het om gehoor, En gered. In die eerste vers sien ons die woord delivered en selfs in die laatste vers sien ons delivers. So hier het hom gered uit sy omstandighede. So as drie duidelijke dinge wat hier gebeur in Davidse ervaring. Swarker of affliction, a roep na hulp of a crying out en dan redding of deliverance. En daarom in die licht van hierdie, in die licht van hoe God met hom gewerk het, skryf David net na in vers 8 O, taste, and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Hoe kan hy dit sê? Sin David weet, dat skuiling by God in die midde van zwaar krij, is baie, baie beter as enige gemaakt sonder God. Maar ook weet hy dat door te skuil by God, al is daar zwaar krij en oppositie en vijandigheid en gevaar en onzekerheid, sal hy geseend wees. Hy sal geluk wees, daar sal vreegte wees, want God hoor ons. Hy hoor wanneer ons uitroep naam. En hy is nabij aan ons en hy sal die zwaar krijg gebruik en uiteindelijk beloof hy om ons te redt soms dadelijk te red het om ons, ons omstandighede, dalk bykie langer te vat, maar hy sal ons uiteindelik red op sy tijd. En sê so hierdie waarheid wat David hier vastgevang het, dat die amal wat by die hereskeil geseend is, al is daar zwaar krui, wil David nie vir homself hou nie. Hy wil hy die hele Israel moet sien, hierdie is waar. En so hy nooi Israel in en sê kom, beproef en ervaar, taste and see that the Lord is good, En dat jy sal geseend wees as jy by die heren skuil. Wat waar is van my ervaring sal waar is van jou ervaring. En dit sien ons dan in die rest van die psalm. En dat gaan nie te veel in diepte gaan. Maar ons sien in verse 8 tot 18, Verduidelik David aan Israel, jylle sal ook zwaar krui ervaar. Ons sien dit in vers 19, Many are the afflictions of the righteous. Hy sien jylle sal ook uitroep na die heren. When the righteous cry for help, vers 17. Maar hy sien jylle sal ook redding ontvang sê in versie 17 en 19 en 20. Sê so David sê, sien, wat waar is van my, sal waar wees van jylle. Wat waar is van my ervaring in Israel, sal waar wees van jylle ervaring. Gloed het. En so dan lichtpunt moet ons sien dat, wat waar is van koning David, en so dan ook waar is van Israel, is dan net so waar van Jesus, en is net so waar vir ons. David wat die koning gewoord het, is een skadeweeg van die ware koning Jesus. Ons weet, Jesus het ook swaar krij ervaar in sy tyd hier op aarde. Gebore in een stal, hy is gehaat door sy eie mense, hy is versoek door shatan, meer as wat enig een van ons versoek is. Hy is verraai door sy beste vriend, en hy is uiteindelijk gemartel in die vreeste vorm, en daar nog hang op hout krijst, terwijl hy die wereldse sonde op hom geneem het. Jesus het swaar krij ervaar maar ook het Jesus uitgeroep na sy vader. Menigte kere op aarde het hy het gedoen, baie van die kere het die vader om direct geantwoord en om omgeret uit die omstandighede uit. Maar, to Jesus eerst uitroep in die tuin van Gethsemanie, het die vader om nie dadelijk geantwoord nie. En so het Jesus geroep op die kruis, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Hy het uitgeroep, en God het om nie dadelijk geantwoord nie. Maar daar wat het gelijk het, of Jesus sy zwaar kruis, so sy verloor was, en sy uitroep dat te vergeefs was, en moendlik net te verloor vir die wereld is, daar, net daar, bewerkstelle God die grootste oorwinning ooit, die verlossing van sy mensen. En so Jesus sy uitroep is toe gehoor, die derde dag toe hy opgestaan het uit die dood. God het om toe gered uit die doodheid, uit sy zwaar kruis, uit. En so die Riesese lewe, opstanding en dood, maak dit dan moeilijk dat amal van ons, wat by ons skyl, ook nieuwe lewe sal ontvang. En so sien, is duidelik, Jesus het zwaar krij ervaar. Hy het uitgeroep na sy vader, en sy vader het toe uiteindelik, gehoor en gered. Nie met wenig dadelijk, daar waar hy wou gehad het nie, of waar mense dink hy sy om antwoord nie, maar wel toe hy opstand in die doodheid. So ons sien dan wat David en Israels ervaring was, was Jesus' ervaring, en dan neem ek aan, dit sal dan ons ervaring wees. En Jesus sê dit ook. Johannes 16 vers 33 sê hy, I have said these things to you, I verwees na sy kruis doot, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Jy sal zwaar krui ervaar, but take heart, I have overcome the world lichtpunt Jezus in die wereld oorkom, daar toe jy opstaan die doodheid, en so wanneer jy in swaarkry is, en terugkijk op jou swaarkry, roep uit na die bang wees om uit te roep na om, en te weet, hy sal jou hoor nie, en ook hy sal jou redt, En ek denk, het is belangrijk hier om te noem, voor die van ons, wat voel ons is nog steeds in die zwaar kracht of moeilijkheid, dat God kan jou dadelijk antwoord, en hy kan dadelijk jou red uit jou omstandighede, en jou zwaar kracht. Of hy kan drie of vijf of tien jaar vat om jou te red. Maar ek wil, hy ons moet verstaan, dat ons kan terugkijk op hierdie jaar, en dadelijk, wanneer hy weg gaan in die vakantie, kan hierdie doen, wat bykie tyd het, in sien, waar het God jou al reeds geantwoord? Het God jou dalk gehoord toe jy kracht nodig gehad het, ewers? Het God jou dalk dier dit gebring? Het jy dalk geantwoord toe jy financiële hulp nodig gehad het? Toe jy dalk syk was en jy wil gezond word? Toe jy vraag van jy vrou en jy kinders? Het jy moeilik al klaar gehoor en geantwoord? Maar as jy nie het nie, as jy nie het nie, is hierdie belangrijk. Selfs al blij die zwaar kry, selfs al gaan dit nie, weg nie. En jy roep uit, dag na dag, en jy voel God oor jou nie, en hy gaan jou dat nie red nie, wil ek jou uitnooi, kyk na die kruis. Kyk na die kruis. Want die kruis lyk soos verloor. Dit lyk soos geen hoop nie. Dit lyk soos vernietiging, en dit proos soos dood. Maar dit is juist daar, dit is juist daar, waar oorwinning plaas vind in die oomblik. Ek sien, oorwinning is om te kruip en te heil, betek hier alleen in stilte en donkerte, en te wonder of enig iemand eindelijk omgee, of weet wat aangaan in jou leven. Oorwinning is om uit te roep, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Oorwinning is betek hier een kou en een gebroke, halleluja. En hier is hoekom dit oorwinning is. Want net soos God, dier Jesus, sy dood op die kruis, oorwinning bewerkstellig het, net so in die midde van jou beproeving en jou tragedies, sal God, op een mysterieusse manier wat ons nie altyd verstaan nie, oorwinning bewerkstellig in jou en dier jou, so dat sy kracht beoefend word in jou zwakheid, en sy glorie skyn, sal in jou laagste laagtepunt. te pint. En so blaas jy, soos Jesus, jou laaste asemie op arde, In die midde van swaarkruis sal God jou ook laat opstaan uit die doodheid. En jy sal saam met hom wees in die eeuwigheid, in die nieuwe, mooier en beter wereld sonder enige swaarkruis of gebruikenheid. Taste and see, the Lord is good. Blessed are those who take refuge in Him. John Stad skryf, We have to learn to climb the hill called Calvary and from that vantage ground survey all life's tragedies. The cross does not solve the problem of suffering, but it supplies the essential perspective from which to look at it. En dis dan precies wat ek wil eers moet doen. Ek wil eers moet kyk vanuit die kruis. Ek wil eers moet perspektief kry op die jaar en op ons moeilik omstandighede en dat ek zwaar krijg. Ek wil eers met een gezonde perspektief waarmee ons hier kan wegstap volgend. En so dat vir my duidelijk twee goed wat ons krij die psalmheid perspektief op een moeilike jaar. Eén is dat al wel waarschuwing is in die psalm. Dat is een en dan is daar bemoediging. En dit is gezonde perspektief om na altyd te kyk. En so kom ons kyk na die waarschuwing. Wanneer ons nie by Jesus keil nie. Wanneer ons nie vertrouwen om nie nie gloe, is ons persoonlijke verlosser en redder, en hy is ons koning nie, en nie vast aan om, in sy kruis dood, en bekeer van ons zonde nie, dan sê vers 16, the face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. Dan sê vers 21, affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. Hier is een duidelijke waarschuwing dat as jy nog nie by Jesus skuil nie, doen dit. Anders is hier die waard van jou. Sien, jy kan kies om zwaar kry en die leven op jou eie te doen. En self te probeer hanteer, maar die persalle maak het duidelijk, jy gaan vernietig word door hy zwaar te kry. Maar, jy kan ook kies om by Jesus te skuil. En om jou koning te maak, en om jou redder te maak. En een gezonde perspektief te kry op jou zwaar kry en te sien hoe God het gaan gebruik en nie vernietig te worde dit nie, maar actually opgebouw te worde dit. Maar dan ook krij ons bemoediging, ongelooflike bemoediging, uit die psalamheid, vir die wat voelde was een moeilike jaar, nog steeds telk in die midden van zwaar is. Ek het reeds genoem, Jesus kan jou dalek krij. Die partij van ons hier is, telk op een goeie plek, en is amazing. Maar vir die waar al voel, hulle is in die midden van die zwaar krij, en hulle weet nie wanneer God, hulle moet gaan oor of red nie, oor som met my drie, ongelooflike waarhede, wat die psalm vir jou geef vir en vir my geef. De die Heere sien jou, en hy hoor jou. Die Heere sien jou, en hy hoor jou. Vers 15 sê, The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears toward their cry. Sê, wanneer jy skyl by Jesus, is hy nie blind vir jou zwaar kry nie, hy sien elke oomblik daarvan. Hy weet wat is waar, hy het het self ervaar hy is nie aanwezig nie. Hy hoor elke uitroep en elke gebed wat jy maak tot om. Hy is nie doof vir dit nie. En Jesus sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek was verlaat op hy kruis, so dat jy nooit hoe verlaat te wees nie. Ek kyk na jou en ek hoor jou. Gelo dit. Die toere waarheid wat ons krijder, die salamheid is, die Heere is nabij aan jou. Sien nie net, hoor God, of sien hy van een afstand af, wat aangaan in die leven nie, nie, hy is hier by jou, en nabij aan jou, hy kyk nie van ver af nie, en hy hoor nie van ver af nie, hy by jou, in jou omstandighede, vers 18 sê, the Lord is near to the brokenhearted heart, and he saves the crushing spirit, aan een vers, wat hier baie mooi vir my saamvat, is ook Hebraeus 4 vers 15, wat ons ken, we do not have a high priest, he says, who is unable to sympathize with our weakness. Die woord sympathiseer is belangrijk. Sien, ek moest vinnig en eeuwelik leer dat, om sympathie te hee, beteken nie nie om te sê, hier is die oplossing, kom oor het en gaan aan hee, maar net te wees. <laughs> en net te hoor. En dis wat Jesus doen, hy is met ons in ons omstandig, hy probeer nie dadelijk vir jou oplossing geen nie, hy probeer nie sê, kom oor het en wees beter nie nie, hy is net met jou. In Autland scribe Oper a quote,Le Somme, I say, "The reason that Jesus is in such close solidarity with us is that the difficult path we are on is not unique to us. He has journeyed on it himself. It is not only that Jesus can relieve us from our troubles like a doctor prescribing medicine, it is also that before any relief comes, He is with us in our troubles, like a doctor who has endured the same disease. Die derde en die laaste waarheid wat ek wil jy ons moet zien is dat wanneer ons skuil by Jesus in zwaar krij, sal ons groei om meer soos hy te word. Wanneer ons skuil by Jesus in zwaar krij, sal ons groei om meer en meer soos hy te word. Hy sal dit gebruik. Nog gekwoud van John Stott, want hy sê dit baie moe is wat ek het sal kan sê. Hy sê, the cross of Christ is the hope of final glory. You see, Jesus clearly looked beyond his death to his resurrection, beyond his sufferings to his glory, and indeed was sustained in his trials by the joy that was set before him. The hope of glory makes suffering bearable. The essential perspective to develop is that of the eternal purpose of God, which is to make us holy or Christ-like. And he has done work die gedachte waarmee David sy psalm eindig. David sê in vers 22, The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. En so wat David hier sê, is eindelijk ongelooflik. As ons bykie nader kyk, sien ons, hy skryf, The Lord redeems the life of his servants. Sy actieve woord daar. Die 83 vertaling sê die Heere, maak sy dienaars vry. Sê so, met ander woorde, die Heere is besig om sy mense, sy gesaand en sy levens te red. Ja, ons is gered. Eén keer in finaal, maar ook is God besig om ons nou te red, om ons meer soos Jesus te maak. So wanneer ons voorom verskyn, is ons perfect en Christlike. En sê, so, weet ons oor hierdie partij keer, maar ek wil het wees sê, he, God gebruik jou swaarku en moeilike ervarings om jou te vorm en vouw. Nie een seconde van jou pijn en seer of worsteling is verniet nie. En so die tweede deel sê vir ons, none of those who seek refuge in him will be condemned. En het sluit net aan by wat ons vorig sê het, die Afrikaans sê as jy nie skuldig behandel, dat jy nie skuldig behandel word nie. Met ander wanneer ons by God skyl in alle omstandighede goed of slag, sal ons in die toekomst nie meer as skuldig behandel word nie. En die manier ons nie meer as skuldig sal behandel word, wanneer ons vormverskyn nie is, wanneer ons Christ-like sal wees en heilig sal wees, sonder shonde. En serieus wat ek denk, dit beteken, die, die moeilike tye, wanneer ons soms moedeloos word en selfs meer shondig optree, nie by die uitkomst is ons wil nie, wanneer is moeilik en ons voel of die wereld ons bykie uit mekaar uitdruk. Daie omstandighere, waar ons nie voel soos of ons enige waarde bijdra nie, daie omstandighere gebruik die Heere, om ons eindelijk heiliger te maak, en meer soos Jesus. En ek sik dit soms te geloof, ek sik daar erg op mee, maar dis wat hy doen. God werk op manier wat ons nie altyd gaan verstaan nie. En so om hierdie beter te verstaan, denk saam met my, Wat gebeur wanneer een vreemde voorwerp soos een sandkorrelkie of een gebreekte skulp of een parasiet vastgevang word in 'n oester? van jylle weet, al klaar wat is die antwoord, mami proses te verduidelik. Die mantel van die oester waar die vleesige lichaam is, produceer perlemoen wat hierdie sandkorrelkie of hierdie gebreekte skulp of hierdie parasiet omhul. En so dan gaan die perlemoen en dit bou en concentratie la rondom hierdie voorwerp, rondom hierdie gebreekte skulp, die sandkorrel, die parasiet, het vorm la. En oor tyd, oor jare, wat kry ons? Een mooi, schoon, wit, perfecte perle. Ons is, lichtpunt, die sandkorrel, hierdie gebreekte skulp of selfs die parasiet, maar sien wanneer ons vastgevang word dier God en Jesus, wanneer ons skyl by om, sal hy perle moenla van swaar kry gebruik om ons te vorm. En elke moeilike jaar, elke moeilike omstandigheid, sal hy gebruik om jou te vorm en te vou, so dat jy uiteindelik soos een perl voor God sal verskyn. Skoon, wit en perfect. Taste en see The Lord is good. Gloeie nou, that blessed are those who take refuge in Him. Gloeie dit nou? As jy doen, wil ek hier moet saam met David, soos hy ons vers 3 uitnooi, hier is van hom loof en prijs, want hy is goed. Kom ons bid. Kom ons bid. Helmachtige Vader, dankie vir die goedheid. Heren, dankie dat die goed is, wanneer ons by die skyl. En heren, dat wanneer ons die by die skyl, heren, sal die gebrokenheid en swakheid en swaarkyrie gebruik om ons meersjes die te maak. En in die midden van dit is die by ons, die is met ons in ons gebrokenheid, en die hoor ons en sien ons. Heren, mag hierdie waarheid en hierdie perspektief wees wat ons hier uitvat vir oogend, en die vakantie in, en selfs weer wanneer die dit ook moeilik raak, heren, mag ons hierdie onthou, mag jy met ons wees, assebleef, soos jy beloof, ons vraag het in Jesus' naam, Amen. Voor meer inlichting, oor Lig.kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by info at ligpunt.com